0: بكم معنا في لقاء جديد وخلال هذا اللقاء نقدم تسجيلاً لندوة حول ماذا بعد مؤتمر شرم الشيخ للتغيرات المناخية السابع والعشرين وحوار بين الخبراء والطلاب بمدرسة مجمع سنورس التعليمي حيث نظمت مدرية الثقافة بالفيوم بالتعاون مع مدرسة مجمع سنورس التعليمي الأساسي ندوة كبيرة تحت عنوان ماذا بعد مؤتمر التغيرات المناخية كوب 27 حاضر فيها الأستاذ الدكتور ديهوم الباسل أستاذ علم الطفيليات بكلية العلوم جامعة الفيوم والذي أكد فيه أن المؤتمر حقق العديد من المكاسب حيث تمكنت مصر من إبرام اتفاقيات بقيمة 15 مليون دولار لتمويل مبادره الحكومه المصريه لتنفيذ عدد 26 مشروع من المشروعات الخضراء والتي تسمى ببرنامج نوبي في مجالات الطاقه والغذاء والمياه والعديد من التصريحات بعد كوبت 27 مع الدكتور غيهوم الباسل حضر اللقاء حسين محمود مدير مكتبه الطفل والشباب بسنورس والاستاذ عبد الحميد مجدي مدير المجمع التعليمي وعدد من الساده اعضاء هيئه التدريس والطلاب والطالبات بالمدرسه الى حضراتكم وقائع المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني انا سعيد جدا ان انا دايما ما بزور المدارس واولادنا الصغيرين بيعرفوا يعني حاجات جديده فانا ببقى سعيد جدا. يعني انا كمان اكثر سعاده ان استاذي استاذ الدكتور يحيى الباسل استاذ علم الطفيليات بكليه العلوم جامعه الفيوم واحد الاعلام البارزه في العلوم وله جوائز عالميه في النشر وفي الحقيقه يعني وسام كبير على صدرنا كلنا في فيوميه لانه زي ما قال الاستاذ احمد العلمي انه ينتمي هو حفيد حمد باشا الباسل اللي كلنا قرينا عنه في التاريخ في 19 مش بتاخدوا تاريخ قريته عن حمد باشا الباسل هو يعني قاعد معاكم دلوقتي حفيد حمد باشا الباسل ايضا انا بشكر مكتبة الطفل والشباب بس النورس الاستاذ حسين والاستاذ احمد حلمي على انهم يعني أعطونا الفرصة ان احنا نزور عدد من المدارس وان شاء الله تبقى مدرستكم هي الاولى في هذا الموضوع آآ آآ اشكر سيد مدير المدرسة شكر جزيل واشكركم جميعا احنا المفروض النهارده انا جا اتكلم عن الاعلام بس في الحقيقه يعني انا مش هتكلم كتير لان انا ما انا صغير في العلم قدام قامه كبيره موجوده ضيفنا يعني فانا يعني كلكم باسمكم كلكم برحب بالاستاذ الدكتور ديهوم وارجو ان تستمتعوا معه الان في حديثه عن التغيرات المناخيه في الحقيقه احنا عندنا كان عندنا مؤتمر كبير حضرته 200 دوله ستة اليوم نوفمبر آه نوفمبر من يوم 6 ليوم آه 18 يعني العالم كله كان موجود في في شرم الشيخ آه يعني مصر كانت بتستضيف ومصر كانت في الحقيقه القيمه الكبيره كمان ان هي آه كان عندها قمتين آه قمه التنوع البيولوجي ودي برضه احنا وقمة التغيرات المناخية تعرفين القصة بتاع التغيرات المناخية مش عايزة اقولها هو هيقول كل حاجة بس هي شوية بلاد متقدمين وشوية بلاد نامية البلاد النامية دي يعني كلهم النامية والمتقدمة بلواس البيئة لكن من اللي بيلوث البيئه اكتر هم الناس اللي هم المتقدمين ومتحضرين الدول الكبيره، وهم نصيبهم من نسب التلوث مرتفعه، احنا في مصر يا دوبك بنلوث البيئه بمعدل سته من عشره في المية من الاجمالي اللي حاجه بسيطه قوي، لكن احنا هنا البلاد الناميه بتتضرر اكتر اكتر بالملوثات دي اللي هي عمليه الاحترار اللي هو زياده درجات الحراره اكثر من الدول المتقدمه، هم بينتجوا ويطلعوا عوادم واحنا بنشربها هنا في الدول الناميه وبنضر الارض بتاعتنا بتبوظ، المناخ بيتغير، كل حاجه بدات تتغير من خلال السنوات اللي فاتت. دي خلاصه الموضوع، فالناس كانوا بيجتمعوا ان الدول الناميه بتنادي بتقول يا دول كبيره ادونا حقوقنا يعني يبقى في عدالة مناخية العدالة المناخية ان انا انا ما بطلعش عوادم الا حاجات بسيطة يبقى أنتم عليكم بستقبل العوادم بتعكم. عليكم ان أنتم تتحركوا وتدفعوا فلوس عشان تعالجوا لي المخاطر اللي هي موجودة في بتحصل عندي في الدول النامية طبعا مزيد من بقى الكلام عن كوب 27 وشرم الشيخ والتمر المناخ مع الاستاذ الدكتور ريهوم الباسي شكرا لكم
1: دلوقتي جاء
0: دور يعني حلاوه الحديث الله يبارك فيه وجماله مع استاذنا وفخر الفيوم كلها العالم الجليل استاذ الدكتور ديهوم
1: البازي. اهلا بكم طبعا بشكر اداره المدرسه وبشكر كل القائمين على الندوه وبشكر المنصه الكريمه يعني شكر جزيل يعني على وانا احسن حاجه عندي ان انا اقابل الايه الصغيرين انا بدرس في الجامعه كلهم كبار فانا زهقت من الكبار الصغيرين دلوقتي ايه الوجوه البسمه دي المتفتحه دي احسن من اي 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 مجال ثاني والحقيقه يعني التدريس للصغيرين المفروض ان هو اكبر بكتير من التدريس للكبار بس ليه لان القيم الاساسيه بتغرس في السن ده يعني القيم الأساسية مثلا دلوقتي العالم كله بيتفوق علينا في إيه؟ في العمل الجماعي. إحنا ما عندناش عمل جماعي. خالص للأسف الشديد. مجموعات البحثية هي اللي بتسود العالم دلوقتي. ليه؟ لأن كل واحد بيفتح معلوماته على الثاني، على يعني مجموعة. إحنا هنا في مصر ما عندناش حكاية العمل اللي يقول لك أنا خايف على أبحاثي، واللي يقولك لك أنا خايف على حد ياخد مني معلومة، واللي يقول لك أنا خايف حد يشكك في كلامي. فتبص تلاقي الناس إيه؟ مش بـ مش بـ مش منفتح على بعضيها لكن الجانب الوجداني الحقيقه وحتى في الكوره برضه احنا ما فشلنا فيها ليه؟ لان ما عندناش برضه حكايه الايه؟ العمل الجماعي الموفق يعني. فالمناخ ده يعني ايه مناخ؟ كلمه مناخ يعني ايه؟ عايز حد منكم يقول لي تصوره عن المناخ، ايه المناخ يعني؟ يعني ايه كلمه مناخ؟ حالة دي حالة من ضمن الحالات المناخ هو هو الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا وبتحيط بينا يعني في مناخ اجتماعي في مناخ علمي في مناخ ثقافي في من... المناخ ده اللي هو الحيز اللي احنا عايشين فيه كلنا واي تأثير بيحصل عليه بيأثر علينا كلنا كرة الأرضية دي متصلة ببعضيها هوا... واحد بحرها واحد أنهارها يعني كلها فتحة على بعضيها أي حد يلوثها بتبان في التاني في حاجة اسمها التوازن البيئي اذا اختل التوازن البيئي ده تحصل مشاكل يعني اختلال التوازن البيئي يعني اثر حاجة تأثر على حاجة فمن ضمن الحاجات اللي هي نقشوها واللي فرضت نفسها الاحتباس الحراري كل الدول المتقدمة بتعمل مصانع وانتاج عربيات وانتاج مركبات وانتاج حاجات وانتاج عدد وحاجات فكل ده بيطلع دخان ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكبريت ثالث اكسيد الكبريت كل الغازات دي بتطلع فوق في الحيز الهواء بتقعد محبوسه في الحيز نعرفين عارفين الارض ايه لها غلاف جوي والغلاف الجوي ده مقفول فبيزدحم الطيارات العربيات كل ده بيطلع وكل ده بيتجمع لدرجه انه زاد عن الحد فبدات تظهر بقى اثار له بدات تظهر اثار له في الامراض وبدأ تظهر له حاجات، بدأ يبقى يحصل حريق الغابات. حريق الغابات ده ما كناش نسمع عنه زمان. يعني من عشرين سنة ما كانش فيه حاجة اسمها حريق الغابات. الغابات دي مليانة حيوانات برية. فيها حاجات فيها حيوانات ما بتعيش على ال... معانا في الحيز بتاعنا، بتعيش لوحدها في الغابات دي. كل الحيوانات دي لما قامت الحرائق دي هربت وجت الحيوانات دي مليانة أمراض. الأمراض بتاعتها أمراض مشتركة مع الإنسان، زي الخفاش كده. الخفاش اللي جاب لنا كورونا ده. يعني هو الخفاش أصلا عائل لكورونا يعني هو الكورونا موجودة في الخفاش من مئات السنين لكن الخفاش اللي جابه لنا هنا تغيرات المناخية نقلت لنا أصبح الخفافيش وبعض الحيوانات البرية الأخرى هاجرت موطنها الأصلي وجات لأماكن تمطن الإنسان أو توطن الإنسان وقعدت معاه بدأت تنقل له أمراض بدأ يبقى في حاجة اسمها الأمراض المشتركة اللي هي بين الإنسان والحيوان بدأت تنقل لنا الأمراض وبدأ نتأثر والمثال الواضح كورونا طبعا احنا قال لك كورونا ده مصنع ومش مصنع لا كورونا دي موجوده في الخفافيش من من, من الاصل من زمان فيروس كورونا ده بس بس نقله للانسان يعني صعب شويه ده نتيجه ايه نتيجه تكون ثاني اكسيد الكبريتيك س... المخفف اللي هو بيحرق قمم النباتات وبياثر على الانتاج الزراعي بدات تبقى فيه في ال... في الجو ده سموم دايبه في الميه بتنزل تنزل مع الندى او مع المطر تنزل للبحيرات تلوث البحيرات بدات النباتات نفسها تشرب او تاخد غذائها من ميه ملوثه بالغازات الجويه دي فبدا يحصل ايه تخزن الحاجات الحيوانات تاكل الحاجات دي وبدا الانسان ياكل من الحيوانات دي وبدا يتاثر بدات الايه يحصل تاثير على جسم الانسان من تناول إيه؟ النباتات المسممه دي فبدا عملوا مؤتمر الاول خالص في باريس لما حصل اول مؤتمر للمناخ كان في باريس وكان ايه وكان كان, 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 كان اسمحوا لي اقرا الحته دي عشان بس ايه 2019 في ضوء التقارير العلميه تم اعتماد اتفاقيه باريس لتعزيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ بموجب اتفاقيه الامم المتحده في الإطارية بشان تغير المناخ ودخلت الاتفاقيه حيز التنفيذ في نوفمبر 2016 اول مؤتمر او ثاني مؤتمر كان له توصيات والناس التزمت بيه كان في باريس. المؤتمر الثاني بقى جه عليه ايه؟ في القاهره ودخلت اتفاقيه حيز التنفيذ في نوفمبر 2016 في مصر وصدق عليها مجلس النواب في عام 2017. بعد كده استضافوا الايه؟ اللي مصر استراتيجيتها الوطنيه الاولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011 وكذلك الاستراتيجيه التنمويه منخفضه الانبعاثات في عام 2018. ايه بقى الرؤية؟ رؤية الاستراتيجية عارفين هنا مثلا مدرسة لها رؤية لها رسالة ورؤية ايه رؤية الاستراتيجية دي؟ التصدي بفعالية لأثار وتداعيات تغير المناخ لما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز زياده مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ دي الرؤية اللي هي ايه؟ رؤية مصر في مسألة تغير الإيه المناخ إيه الأهداف بقى؟ إيه أهداف المؤتمر ده اللي حصل في شرم الشيخ؟ و- و- والناس يعني إيه أشادت بيه وحضروه دول كتيرة جدا. أول حد... أول هدف كان تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، ده أول هدف. بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ. ثالث هدف كان تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ. الهدف الرابع كان الترويج للاعمال المصرفيه الخضراء المحليه وخطوط الانتماء الخضراء، الخضراء بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا نشوف طاقه نظيفه طاقه نظيفه بدل الطاقه, اللي الطاقة المتجدده، لا بدل ما نحرق البترول ونحرق الفحم، لا نشوف الطاقة اصلا نظيفه، الغاز الطبيعي او ما شابه او في حاجات كثيره جدا زيه، وغاز الميثان والحاجات دي. الهدف الخامس كان تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا واداره المعرفه ورفع الوعي لمكافحه التغير المناخ طبعا رفع الوعي احنا جايين هنا اصلا المحاضره دي عشان نرفع وعي التلاميذ والناس لخطوره الايه التغيرات المناخيه والعمل على تلافيها طبعا كان في نقاط ضعف ونقاط قوه في الموضوع كانت المشكله كانت المشكله الاولى في مصر اللي هي الموارد المائيه لما قلت بسبب سد النهضه والحاجات اللي حصلت دي دي اثرت تاثير كتير جدا على ايه تغير الايه المناخ كان في نقاط ضعف وكان في نقاط ايه قوه وكان في فرص للايه وتحديات طبعا من ضمن التحديات دي وجود تهديد لموارد مصر المائيه ظواهر الطقس الحاده والمتمثله في السيول والعواصف الزياده السكانيه بمعدلاتها الكبيره مما يزيد من الضغط على مصادر الطاقه محدوديه عدم اليقين للوصول للموارد الماليه من الجهات المانحه كان دائما لازم اي حاجه اي اي طاقه نظيفه او اي حاجه طاقه شمسيه أو طاقة الرياح أو الحاجات دي، الحاجات دي عايزة تمويل، فكانت المشكلة إن إحنا كانت بتقابلنا التمويل، كان صعب جدا إن إحنا إيه نحصل على التمويل. طبعاً بعض الآثار الناجمة عن التغير المناخ، طبعاً أنا قلت عليها إجبار الحيوانات البرية مثل الخفاش على ترك موطنها الأصلي، والوصول إلى أماكن السكنية، ونقل الأمراض، وطول أمراض تحمل مواد حامضية وسامة، زي ما قلت إيه، نزول المية أو المطر على الغازات دي بيعمل أحماض. دي بتاثر على النباتات. التاثير على تربيه وخصوبه الدواجن وذلك من خلال ظهور امراض وطفيليات جديده لم تكن موجوده. التغير المناخي تسبب في حصول امراض ما كناش نعرفها خالص. بسبب التغير المناخي وصلنا للامراض دي. يعني معروف ان احنا في الجو الساقع في اوروبا كانت دائما تنتشر الفيروسات، احنا كان عندنا هنا تنتشر الديدان زي بيلارسيا والحاجات دي، هم ما عندهمش الحاجات دي، احنا بيئتنا معتدله. فتنتشر فيها الامراض الايه ذات البيئه المعتدله هم بيتهم ثلج فتنتشر عندهم الايه الفيروسات والحاجات دي من ضمن بقى الحاجات اللي هي الايه المؤثره اللي هي الغازات دي حاجه اسمها البصمه الكربونيه اللي هي غازات الاحتباس الحراري اللي هو ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت وبعض الغازات اللي هي ممكن تدوب مع الميه وتسبب الايه الامطار الحمضيه واحنا عندنا هنا في سنورس نقرب نقرب شويه بحيره قارون جنبينا هنا ايه اللي حصل فيها ليه بحيره قارون عدمت؟ بسبب حاجات كثيرة جدا من ضمنها التغيرات المناخيه اثرت. لما جت بحيره قارون في الاول خالص ينموها كان من ضمن اساليب التنميه نقل الذريعه. فكانوا بينقلوا الذريعه من اماكن في البحر المتوسط ينقلوها لبحيره قارون. بحيره قارون طبعا مكان منخفض يعني 44 متر تحت سطح البحر المتوسط. يعني تلاقي البحيره هنا والبحر المتوسط فوق كده. عالي. بحيره الريان 18 متر تحت سطح البحر بين بحيره قارون وبحيره الريان 26 متر ارتفاع بين الاثنين يعني الانحدار ده كان له تاثير برده فالتغيرات المناخيه اللي حصلت في بحيره قارون بسبب نقل الزريعه وتلوثها والتوازن البيولوجي فيها قل فحصل فيها تلوث نقلوا لها زريعه من البحر المتوسط الزريعه دي جت اثرت على البحيره نفسها بدأت البحيره المغلقه دي اللي هي مش على اتصال بالبحر تتغول فيها حيوانات ملهاش قيمه اقتصاديه والعدو الطبيعي للحيوانات دي موجود في البحر هم نقلوا الايه؟ الحيوانات اللي ملهاش قيمه اقتصاديه وما نقلوش الايه؟ اللي بيتغذى عليها فحصلت الايه؟ الايزوبوده اللي هي موجوده الحيوان اللي هو قضى على السمك ده في البحيره للاسف الشديد كان من ضمن الحاجات اللي هي عملت تصحر في البحيره وبدا ما يبقاش فيها سمك نتيجه الايه؟ النقل الخاطئ للذريعه ونتيجه تلوث الايه؟ البيئة بالصرف الصحي وبالحاجات الأمراض الحامضية وهي بحيرة مغلقة فتأثرت من ضمن الحاجات اللي هي قريبة منكم هنا في الإيه؟ في سنورس يعني أو قريب من سنورس يعني وإلقاء كل الحاجات المخلفات هنتكلم عليها القمامة دي ومشكلتها. اتكلمنا عن هجرة الحيوانات وعن البصمة الوراثية وما حدث لبحيرة آرون. في بقى توجهات أساسية للدولة في موضوع المناخ ده ومهمه جدا التوجهات دي ودي اثيرت في ايه؟ في مؤتمر المناخ، اول توجه بيقول لك التاكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنيه مثل استراتيجيه التنميه المستدامه ورؤيه مصر سنه 2030 واستراتيجيه الاقتصاد الاخضر والاستراتيجيه الوطنيه للحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيه التنميه منخفضه الانبعاثات. كل الاستراتيجيات دي لازم تتوجه مع بعضيها وتبقى فاتحه على بعضيها وتبقى كل كل يعني كل يعني يعني التخطيط الكامل يبقى كلهم متماسكين مع بعض عشان ننجح فيه التوجه الثاني دمج الاجراءات المتعلقه بالتهيرات المناخيه في التخطيط الوطني للدوله يعني كل حاجه كل كل استراتيجيه من دول فيها توجهات معينه يبقى على اتصال يبقى متصلين ببعض ومتحدين مع بعض يعني مثلا الاقتصاد الاخضر ايه الاقتصاد الاخضر الاقتصاد الاخضر هو ان احنا نجيب مصادر حيويه للطاقه غير البترول وغير الفحم يعني مثلا نجيب الهيدروجين نحاول نجمع الهيدروجين ونحطه في اسطوانات ونشغله نجمع الميثان ونحطه في اسطوانات ونشغله يبقى دي اسمها الطاقه النظيفه هو ده الايه الاقتصاد الاخضر اللي بنتكلم عليه التوجه الثالث بيقول لك دمج معايير الاستدامه والتعافي الاخضر في الوطنيه في اعداد الميزانيات التوجه الخامس الاستفاده من فرص التمويل المتاحه تحت مظله اتفاقيه الامم المتحده. في جهات تمويليه اجنبيه كثيره جدا بتدي اموال وبتدي مشاريع احنا لازم نستفيد منها. التوجه السادس استغلال البنيه التحتيه الحاليه لتنفيذ مشروعات جديده. الحمد لله دلوقتي بعد 2011 عندنا دلوقتي بنيه تحتيه هايله. شفتوا حياه كريمه وتوصيل الغاز للقرى والحاجات دي، كل دي حاجات لازم نستفيد منها، شبكه الطرق الجديده اللي احنا عملناها، شبكه السكك الحديديه، كل الحاجات دي لازم نستفيد منها. في برضو في 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 التوجهات بتاع المناخ. توجه السابع تعزيز تنافسيه السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء اللي هي ايه الحاجات اللي هي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والحاجات دي كل ده بيخلق فرص عمل ما كانتش موجوده. التوجه الاخير تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدوليه والوكالات المتخصصه في المجالات ذات الاهتمام المشترك. لازم يحصل كونكشن بيننا وبين الايه الدول الاجنبيه والجهات المانحه عشان نقدر ناخد منهم اموال نقدر نصرفها على الطاقه الشمسيه الطاقه الشمسيه وطاقه الهيدروجين وطاقه الرياح والحاجات دي ايه بقى التوجهات المفصله بقى اللي هي بقى كل و... كل توجه من التوجهات العامه دي في توجه يعني مثلا اعداد تدوير المخلفات النباتيه والحيوانيه مثل مخلفات الاسماك وقشر الارز وغيرها في صناعه كراسي النوادي والخشب الحبيبي يعني مثلا بدل ما نخلي مصدرنا الوحيد للخشب هو الاشجار الاشجار دي مهمه جدا لازم نحتفظ بيها عشان تجيب لنا ايه تاخد ثاني اكسيد الكربون وتطلع الاكسجين في عمليه البناء الضوئي اللي احنا عارفينها لا احنا نجيب بقى نعمل ايه من مخلفات قش الرز والحاجات دي نعمل خشب حبيبي وشفتوا لحد فيكم راح النوادي نوادي قرون والمحافظه الكراسي اللي بتقعدوا عليها دي من مخلفات النباتية زي عفش الرز والحاجات دي بدأوا يخلطوا عليها مواد بلاستيكية ويعملوا منها كراسي إيه ممكن بالجريد وممكن بالكراسي إيه خلطوا عليها بلاستيك ويتحموها مع بعض ويعملوا منها الكراسي اللي بتشوفوها دي دي اول حاجة انتاج عيش الغراب من المخلفات الحيوانية وكذلك انتاج الحرير من دوت القز ممكن اي حد في بيته يعمل دوت القز دي يجيب لها ورق التوت ويغذيها عليه وطلع الحرير دي مشروع موجود المخلفات الحيوانيه نطلع منها عيش الغراب ده فطر اسمه عيش الغراب بنغذيه على سبله الخيل او سبله الحيوانات بيطلع عيش الغراب بيبقى فيه عيش الغراب ده وجبه كويسه جدا عامله زي الكلاوي يعني عيش الغراب ده فطر حد, بيلمو بيلمو
0: يا حد كان بيندو عارفين يا حد المشروم؟
1: ما هو عيش الغراب هو المشروم هو عيش الغراب هو ده يعني مثلا تربيه الاسماك ثم اعاده استخدام المياه في الزراعه بدل التسميد الكيماوي في مشاريع دلوقتي يقول لك نربي السمك الاول في الميه، وبعد كده السمك هيسمد الميه، وبعدين ناخد الميه بعد كده نزرع بها الزرع. بدل ما نحط كيماوي ويوريا والحاجات دي، لا ناخد الميه اللي هي اللي طالعه من السمك دي وايه تبقى متسمده جاهزه نرويها الارض الزراعيه او الارض اللي احنا عايزين إيه نرويها. يعني الاستفاده من تربيه الاسماك في ايه؟ في تسميد الزرع نفسه. استخدام الفطريات لإنتاج بروتين حيواني كامل للمحتوى. دلوقتي في فطريات بينموها في المعامل وبتنتج مواد غذائية كاملة يعني زي الإيه؟ أمينو أسيد الأحماض الأمينية الأساسية اللي موجودة في اللحمة بتقدر الفطريات تطلعها تطلع بروتين زي بالظبط اللحمة اللي بناكلها. ممكن يتعبى البروتين ده في علب زي السلمون كده وتتباع رخيصة جدا. يعني دلوقتي كيلو اللحمة ب 180 جنيه لا احنا ممكن دلوقتي ناخد كيلو اللحمه 18 جنيه بس جنيه بس اللي هي الايه اللي هي الانتاج ايوة انتاج انتاج البروتين من مصادر نباتيه زي دلوقتي الانسولين ما بينتجوه البكتيريا بينتجوا الانسولين من البكتيريا وبيحينوا بيه مرضى السكر نفس الحكايه ونفس الفكره ان احنا ممكن ننمي الفطريات عندنا في المعامل او في المزارع ونطلع منها بروتين وبعدين نعبيه ونبيعه ده ارخص بكتير من الايه من البروتين الحيواني اللي احنا بيه
0: يعني بدل تشتري كيلو لحمه يشتري كله بروتين من الفطريات وهو نفس ال
1: طبعا من ضمن التوصيات برضو الامتناع عن نبش القمامه للاسف الشديد عندنا في الفيوم وفي غيرها في المدن بنلاقي الناس تيجي اللي بيرعوا الغنم دول في الشارع ينبشوا القمامه ويطلعوها ويوكلوها للغنم بعد كده الغنم دي تاخد القمامه اللي تاكلها دي وتخزنها في, في اجسامها وفي عضلاتها وبعدين تروح للمطاعم بعد كده ياكلها الانسان تبقى فيها عناصر ثقيله تأثر على كبد الإنسان وعلى صحته وخاصة الكبد يعني بتتأثر قوي قوي لأنها مخزن السموم في الجسم وده جاي منين؟ إيه؟ جاي من إيه؟ من تغذية الأغنام على الإيه؟ على القمامة. طبعًا إعادة تدوير المخلفات دي مهمة جدًا. طبعًا دور الحكومة بقى مهم جدًا في الطاقة النظيفة، إيه هي الطاقة النظيفة؟ استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. بدل ما نجيب الغاز الطبيعي ونحرقه عشان نطلع بيه كهرباء نشغل بيه لا احنا نشتغل نستغل السد العالي المساقط المائيه مثلا، نستغل طاقه الرياح، نستغل طاقه الشمسيه في انتاج الكهرباء. التوسع في انتاج المركبات المركبات الكهربائيه بدل ما نجيب عربيات تمشي بالبنزين نجيب عربيات تمشي بالبطاريه وده موجود دلوقتي ومنتشر في العالم كله. بدا دلوقتي انا رحت مره الصين كان عندي مؤتمر في الصين فلقيت الفيزبة بتعدي من جنبيه كده ما بسمحهاش الفيسبات تجري زي العجل. فاستعجبت قلنا هنا الموتسيكلات والتكاتك والبتاع كلها شغاله بالسولار وبالبنزين بتطلع مخلفات وبتطلع حاجات هناك بالبطاريه يشحنها زي الكهرباء كده زي الراديو زي الموبايل زي ما تشحن الموبايل كده بيشحن العربيه وبتمشي بالبطاريه. طبعا التوسع في انتاج المركبات الكهربائيه. ترويج الانظمه اللامركزيه صغيره النطاق بما في ذلك المخلفات والطاقه الحيويه. الطاقة الحيوية اللي هي طاقة الهيدروجين، نحاول نجيب الغازات الميثان والهيدروجين نعبيه في الصوانات أو نحطه في إيه؟ في أماكن ونخزن الطاقة في بطاريات ونستغلها، زي مثلا الموبايل ده بيشتغل ببطارية، البطارية دي فيها حاجة اسمها الليثيوم، الليثيوم ده أحسن مكان تخزن فيه الطاقة، يقعد كتير، يعني يقعد 24 ساعة، يقعد 48 ساعة، مفيش بطاريات بتقعد بالطريقة دي، لو حطيت الموبايل ده بطاريات من بتاع الراديو دي هتخلص في ساعتين. لكن الليثيوم بيحتفظ بالطاقه اكتر من اي حاجه تاني وده من ضمن الحاجات اللي ايه؟ اللي هي الطاقه الايه؟ النظيفه. طبعا من ضمن الحاجات برضو الخلايا الشمسيه على الاسطح وسخنات المياه في ناس بتجيب تجيب الطاقه الشمسيه دي تحطها فوق البيوت تطلع منها كهربا ويعمل منها مياه سخنه بدل ما يشتغل في شركه الكهرباء وشركه التوزيع ويجيب عليه فلوس وبتاع ممكن يستغل الايه؟ يعمل السطح بتاعه طاقه شمسيه. يزرع نباتات تغذي البيت وفي نفس الوقت ايه؟ منها عايش الغراب ومنها اللي هو المشروم والحاجات دي وممكن كمان يحط ايه طاقه شمسيه. المفروض بقى ان احنا نبدا الدوله تبدا في التخلص التدريجي من الفحم والتحول الى انواع وقود منخفضه الكربون. تحفيز زياده وانتاج واستخدام الوقود الحيوي كبديل للوقود الاحفوري، الوقود الحيوي اللي انا اتكلمت عليه اللي هو ايه حاجات كتيره جدا دلوقتي في يعني بيحاولوا يعملوا ان ينتجوا عربيات تسير بالغاز مش الغاز الطبيعي لا غاز الهيدروجين. اللي هو أنضف من الغاز الطبيعي. تحويل السيارات كلها اللي هي المفروض انها بتشتغل بالغاز دي والسولار والمازوت والحاجات دي نحولها تشتغل بالايه؟ بالغاز الطبيعي. في في الفيوم دلوقتي ناس كتير جدا زي التاكسسات كل التاكسسات اللي بتشوفها في الفيوم دي ماشيه بالغاز الطبيعي، فيها اسطوانه كده بيشحنها طبعا دي صديقه البيئه. صديقه البيئه مش زي الايه؟ مش زي البنزين والسولار والحاجات دي. واحنا كده ايه؟ خلصنا.
0: طيب يعني أولًا بنشكر باسمكم الأستاذ الدكتور ديومي الباسل كلنا نحييه. لو إحنا هناخد اثنين ثلاثة يسألوا. أسئلة لا. أسئلة, لا. أسئلة لا. اللي عنده إيه. سؤال يرفعه ترفع إيدك. أجي على سؤال
1: طب إيه هي الطاقة النظيفة طيب؟
0: إيه الطاقة النظيفة؟ قول يا سيدي. الطاقة غير ملموسة. برافو عليك. أمثلة
1: زي إيه مثلًا؟ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وإيه كمان؟ ومساقط المية.
0: برافو عليها لا نسقف لها بقى لانها قاعدة تاني؟ هي العدالة المناخية ايه؟ لا دي سهلة احنا من فوق ملوثة آه. ملوثة للبيع وفي دول مش ملوثة للبيئة المناخية ايه؟ هي ايوه ان الناس الكبار يعرفوا ان هم اللي ملوثين البيئه ويدفعوا تعويض آه يعني تعويضات للناس اللي بي اللي بيتاثر عليهم عمليه عمليه التلوث دي وتغيير المناخ طيب
1: اختيار مدينه الفيوم الجديده كان اختيار صح ولا غلط مدينه الفيوم الجديده
0: ايوه برافو عليك برافو المكان فعلا
1: للاسف الشديد برضو مكان سيور.
0: سيور. احسن مكان احسن مكان احسن احسن مكان اختارته مصر وزاره التخطيط عملت فيه مدينه العاصمة الإدارية العصمة الجديدة للقاهرة
1: برافو عليك احسن مكان لأنها متفقة برافو عليك لكن التجمع الخامس وطني
0: تمام كل الموجودين بحيرة
1: قارون ليه؟ بحيرة قارون
0: الصرف الصحي لا اللي يتكلم بقى يوم اقف قوم اقف بسبب الصرف الصحي والقوائم اللي قاومها فيها وايه تاني قالها الدكتور يوم حاجة مهمة جدا ها آه. قول قول ها ايوه يعني المناخيه المناخيه ده سبب رئيسي ان هم وهما بينقلوا الذريعه نقلوا حشره معينه ما جابوش العدو الطبيعي بتاعها فكبرت وانتشرت لان البحيره مغلقه فبدات تعمل مشاكل تاكل السمك وتقلل الثروه السمكيه
1: لان هي الحشره دي نفسها في البحر المتوسط غذاء مثال آه. السمك التاني يعني ممكن ربنا خلق سبحانه
0: وتعالى توازن بي في حاجات حاجات بتعادي الحشرات يعني في حشرات وفيها ربنا خلق ليها عدو طبيعي بياكل الحشره دي زي دودة ورق القطن وفي مفترسات معينه بتتغذى عليها وهكذا اسمها الاعضاء الطبيعيه ما ينفعش انا اخد حاجه انقلها من مكان بعمل خلل في توازن البيئي باختصار زي بدل حاجه لا
1: آه. زي, زي الفار والصقر يعني الصقر التوازن الطبيعي بيتمثل في الصح بيخلف بطين في السنة بيطلع فرختين في السنة الفار بيعمل
0: مئتين
1: وستين مئتين في السنة شوف ده مئتين وستين وده اثنين ده بيتغذى على ده طول ما ده كتير ده تبقى طبعا تبقى هاي
0: هاي في كتير في النص يعني ان شاء الله تعملوا زياره واحنا نسهل المأمورية لكلية العلوم وتزوروا المعامل وتشوفوا العلماء اللي موجودين هناك حاجة حاجة تفرح يعني حاجة عظيمة جدا من دلوقتي بننتظر منكم ان جماعة العلوم او عدد وفد من من البنات والصبيان يزوروا لا 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 جامعة هلو الفيوم قريبا على بعد خطوة الجامعة
1: <تصفيق>
0: شكرا لكم وكان يوم سعيد جدا بيكم وكتر خيركم انكم استحملتونا <تصفيق> شكرا لكم قدمنا لكم لقاء اليوم من مدرسة مجمع سنورس التعليمي بمحافظة الفيوم من اعداد وتقديم دكتور هادي حسان